1: Каждый год 16 июня в ЮАР-выходной. Это День скорби. 16 июня 1976 года правительство Апротаида подавило школьное восстание под Юханнесбургом. И это лишь один из эпизодов долгой борьбы чернокожего населения Южной Африки против расовой сегрегации. Как им в этом помогал Советский Союз? И почему СССР и Южная Африка оказались по разные стороны баррикад во время гражданской войны в Анголе? Сегодня мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава, и это проект «БРИКС в зеркале времен». Здравствуйте! И для начала я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Александр Валентинович Воеводский. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории Иран, Доцент школы исторических наук Высшей школы экономики. В центре его научных интересов история Южной Африки в колониальный период, а также отношения СССР с южноафриканскими странами. Автор более 70 печатных работ. Принимал участие в создании книги «История Африки в биографиях». Один из авторов-составителей и член редколлегии сборника «Россия и Африка. Документы и материалы». 1961-й, начало 70-х. Александр Валентинович, здравствуйте. Рада снова вас приветствовать в студии ТВ Брикс. Здравствуйте. Для начала давайте разберемся с терминами. Что такое апартеид или апартхейт?
0: Слово имеет... Э происхождение с языка африканца. Поэтому правильнее называть эту политику и произносить как апартхит. Но в русском языке закрепилась транслитерация с английского языка апартеид. Хотя это и другое, в принципе, допустимо. В 1948 году Уже после Второй мировой войны к власти в Южноафриканском союзе пришла национальная партия, сформировалась в годы Первой мировой войны и выражала такие национальные, националистические даже чаяния африканеров. Мы с вами на одной из передач говорили о англобургской войне, которая стала такой травмой народа африканеров. И вот на фоне этой травмы политики Британии, да, которая в качестве основного все-таки государственного языка насаждала английский, начало формироваться, соответственно, вот это национальное движение. Сначала это было движение в защиту языка, в защиту африкановской культуры, а на этой основе уже сформировался вот такой политический национализм, причем достаточно правый. Национальная партия в годы Второй мировой войны симпатизировала гитлеровской Германии. У них были определенные связи. И вот в 1948 году, придя к власти, лидер национальной партии Даниэл Франсуа Малан как раз провозгласил апарт- апартхит или апартеит в качестве государственной политики. Идея была в том, что лица европейского происхождения да, и... Африканцы являются носителями разной цивилизации, культуры, смешение между которыми губительно для одной и другой культуры. Поэтому официально провозглашалась политика раздельного развития как благо. То есть запрет межрассовых браков, очень жесткая система территориального разграничения, то есть в зонах, предназначенных для белых, не могут постоянно жить африканцы, они могут приезжать только на работу. Создается система бантустанов, так называемых, или отечеств для крупнейших африканских народов. Выделялись территории, в рамках которых африканцы могли пользоваться определенным самоуправлением. Но это как резерват, куда сгоняется население.
1: Какие методы борьбы с режимом использовало сопротивление?
0: Коммунистическая партия с 50 года находилась под запретом и работала в подполье. Но именно в эти годы, в 50-е, происходит очень важный такой процесс. Южноафриканская компартия она сближается с Африканским национальным конгрессом и организационно. И начинает формировать общую платформу действий. И будущий лидер Африканского национального конгресса, лидер уже Южной Африки в 90-е годы, Нельсон Мандела в 50-е годы вступает в Компартию. Хотя до этого он к коммунизму относился очень скептически, потому что коммунизм – это же европейская идея. Уже к началу активной борьбы с режимом апартеида и Компартии и Африканский национальный конгресс начинают составлять вот такой единый фронт. Цель борьбы, это очень важно, в 1955 году принимается Хартия народа, главный программный документ Африканского национального конгресса, в котором говорилось, Южная Африка принадлежит всем, кто в ней.
1: Какова на тот момент была роль Советского Союза? Как он помогал бороться с апартеидом?
0: Такой вот поворотный момент – это расстрел в Шарпевиле. 21 марта 1960 года была расстреляна мирная демонстрация африканцев. После этого, с одной стороны, массовый всплеск протестов, но ответная реакция режим пытается подавить и максимально ужесточает. То есть репрессии запрещают любую оппозицию. Лидеры Африканского национального конгресса оказываются в тюрьме. Ну, Мандела был приговорен к пожизненному заключению в 1964 году. В этих условиях, когда э, фактически э, лидеры сопротивления вынуждены были э, переместиться за рубеж, ключевая роль была Советского Союза, который оказал им финансовую помощь, поддержка материальная, связанная с самыми разными поставками в архиве документ в руки попался где указано в седьмом году там тонна сахара несколько десятков тысяч коробков спичек сколько-то соли да то есть фактически полное обеспечение Африканского национального конгресса, которое действовало в эмиграции. Во-вторых, произошел переход к вооруженной борьбе. Советский Союз представляет обучение военную подготовку это сходня под москву это одесса на базе одесского военного училища это перевальная в крыму это ташкент там высшие офицерские курсы командирские курсы были плюс студенты которые приезжали в москву в других городах учились получают гражданские специальности Это тоже важно Потому что готовились, что мы возьмем власть, и кто-то должен управлять.
1: В середине 70-х годов начинается гражданская война в Анголе, куда были вовлечены СССР и ЮАР. Как так случилось?
0: Да, действительно, если к ЮАР это все-таки соседняя, близкая страна, то СССР достаточно далеко. В 1974-м произошла революция и привела к смене режима. И на следующий год португальские колонии Ангола, Назамбик получили независимость. Но там в Анголе была ситуация сложная, потому что несколько движений угу. соперничали с собой за власть. И одно движение, Народное освободительное движение Анголы поддерживал СССР, сокращенное ТМПЛА по португальской аббревиатуре. Другие же поддерживала Южная Африканская Республика. Режим апартеида, режим национальной партии. Потому что в Южной Африке опасались, что если придет просоветское, промосковское движение к власти в Анголе, которое пограничное с тогдашней Южной Африкой, нужно помнить, что современная Намибия в тот момент была провинцией ЮАР, то тогда вот эта граница враждебных Государство будет вплотную примыкать к на Африканской Республике. Поэтому ЮАР предприняла все усилия, чтобы не допустить прихода вот этого движения МПЛА к власти, воспрепятствовать этому, поддерживая его оппонентов. Советский Союз направил своих советников. Там же воевали в Анголе кубинцы, такой интернациональный долг выполняли на стороне вот этого народного освободительного движения Анголы. И ЮАР тоже поддерживал не только вооружениями и не только тренировала боевиков, но и юаровские войска вторгались на территорию Анголы. Юаровская авиация бомбила позиции правительственных войск в Анголе. И происходили моменты, когда советские советники и юаровские солдаты, офицеры оказывались вот непосредственно в боевом взаимодействии, потому что советские специалисты они ну, операторами были сложные военной техники, допустим артиллерийские системы, бронетехника и в войне в Анголе несколько десятков наших соотечественников погибли в этих столкновениях
1: Как менялась политика национальной партии ЮАР в ответ на внешние вызовы?
0: Да, вот эта вот война стала очень мощным вызовом, потому что война бесперспективная, которая требовала больших усилий, ресурсов, жертв, напряжение, Международные санкции усиливались. Ну, не даже из угля а бензин должны были делать, да, ну, перерабатывать уголь в бензин, потому что имбарк на поставки нефти, нефтепродуктов. Серьезные вызовы. В конце 70-х, начале 80-х годов в ЮАР к власти приходит Питер Вильям Ботта, Новый сначала премьер-министр, потом президент, который выступил с таким заявлением. Африканеры должны или приспособиться, или умереть. То есть меняются условия, мир меняется, и нам нужно как-то тоже меняться. Поэтому была предпринята попытка реформировать вот этот режим партеида реформа очень верхушечная в итоге не привели ни к чему скорее они наоборот спровоцировали новый подъем движения со стороны африканского большинства с 84 года да, начинается такое уже общенациональное движение во главе которого стал объединен демократический фронт в результате вот этого движения подъема в конце концов режим апартеида и прекратил существование.
1: Александр Валентинович, большое вам спасибо за такую интересную беседу.
0: Спасибо вам. Мне тоже было очень интересно.
1: Ну а в следующем выпуске нашей программы мы с вами узнаем, как оказались связаны крах режима апартеида в ЮАР и перестройка в СССР, а также почему перемены в Южной Африке могли привести к кровопролитной гражданской войне и что ее остановило. Это был проект БРИКС в зеркале времен. Меня зовут Светлана Букава. До встречи.